0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich will euch ein paar Geschichten aus den Upanishaden erzählen. Upanishaden sind die Grundschriften von Vedanta. Vedanta heißt die das Wissen des Absoluten oder auch das Ende des Wissens, das nach dessen Erkenntnis nichts mehr zu erkennen gilt und nichts mehr zu erkennen gibt. Die Alten Schüler, ja, also die Schüler in uralter Zeit, so alt werden sie vermutlich nicht gewesen sein, aber die Schüler in uralter Zeit sind zu einem Lehrer gegangen und haben den Lehrer etwas gefragt. Und die Fragen der Schüler waren nicht, Meister, ich habe Rückenschmerzen, was kann ich dagegen tun? Und Meister, ich habe Beziehungsprobleme, was kann ich dagegen tun? Meister, ich habe öfters Ängste, was kann ich dagegen tun? vermutlich gab es auch damals solche Schüler, aber die aus den denen Fragen wurden dann keine Upanishaden, sondern es gab Schüler, die gingen zum Meister und sagen: Meister, zeige mir das, nach dessen Erfahrung alle Wünsche erfüllt sind. Meister, zeige mir den Weg zur Unsterblichkeit. Meister, zeige mir das, nach dessen Erkenntnis alles erkannt ist. Die Schüler hatten Mut. Und die Meister haben sie auf eine Probe gestellt. Es gibt da so eine Geschichte, dort kam ein Schüler zum Meister und sagte, oh Meister, bitte zeige mir Brahman. Brahman ist das Absolute, das Unendliche. Daraufhin schaute der Meister den Schüler von Kopf bis Fuß an, schaute ihm eine Weile in die Augen und dann sagte er, siehst du, dort hinten, dort ist so eine Herde von Kühen oder Rindern. Ich hatte gerade einen Schüler, der hat mir zum Abschied seiner Lehrzeit 200 abgemagerte Rinder gegeben. Kümmere dich um die und wenn aus den 800 wohlgenährte Rinder geworden sind, dann kannst du wiederkommen. Das waren dann die Prüfungen, die die Meister dort gaben. gab noch ein paar andere. Und gut, dieser Schüler... Gut, vermutlich gab es auch damals Schüler, die solche Prüfungen nicht bestanden haben. Daraus wurde dann keine Upanishade. Aber eben dieser eine Schüler, der hat zwar erst mal geschluckt, aber dann hat er gedacht, ich will Brahman erfahren. Und ich weiß, dieser Meister hat Brahman erfahren. Wenn er es für notwendig hält, dass ich mich um die Kühe kümmere, damit ich mich entwickle, gut, dann werde ich das tun. Und dann nahm er die 200 Kühe und kümmerte sich um sie. Und er musste sie also hüten, ich weiß nicht, ob er ein paar Hunde noch dabei hatte oder ob er drum gehen, wie es dort gelungen ist. Das ist so genau in den Upanishaden nicht beschrieben, außer dass er die irgendwie im Wald genährt hat. Und dort musste er sich natürlich sehr darum kümmern. Das war ja nicht so einfach, in einem Wald mit wilden Tieren sich um die Kühe und Rinder dort zu kümmern. Und so lernte er, sich in die Kühe hineinzuversetzen, sie zu spüren, sich um sie zu kümmern, Liebe zu erfahren. Er spürte auch, was es heißt, sich um andere zu kümmern, sein Ego loszulassen. Denn er konnte sich jetzt auch nicht einfach überlegen, jetzt brauche ich mal Zeit für nur für mich. Dann wären die Kühe längst weg gewesen, und wäre Brahman noch viel weiter weg. Gut, also er lernte wirklich sehr sorgfältig umzugehen. Und dann hat eines Tages zählte er, es waren 800. Gut, so entschied er sich, er ging zurück zum Meister. Und jetzt geschah etwas Eigenartiges. Natürlich, das ging nicht so schnell mit diesen. Ja, der war inzwischen schon eine ganze Menge von Kilometern weg und mit diesem Riesen, war jetzt nicht die Zeit der Cowboys, wo man ganze Viehtriebe machen konnte, sondern das ging dort etwas gemütlicher zu. Und so unterwegs Schaute er an den Himmel und während er den Himmel anschaute, sah er plötzlich Unendlichkeit. Dann hörte er, wie zwei Vögel sich unterhielten und er hörte den Klang Ohm in ihrem Gezwitscher und äh, erreichte einen Zustand der Weite und Ausdehnung. Er sah einen Fluss und plötzlich wurde ihm klar, alles was nicht ewig ist, plätscher dorthin und verschwindet. Und schließlich, als er beim Meister ankam, schaute der Meister ihm in die Augen und sagte, ich sehe das Feuer von Brahman in dir. Und dann fragte er den Schü Schüler, wie kommt's? Und der Schüler erzählte seine Erfahrungen und dann sagte der Meister nur, Tatvam Asi, das bist du. Und der Schüler verstand und verwirklichte, Aham Brahmasmi, ich bin Brahman. Die nächste Geschichte ist aus der Kata Upanishade. ist eigentlich eine relativ kurze Geschichte. Die Kata Upanishade ist eine relativ kurze Upanishade, und ich nehme natürlich jetzt beim Nacherzählen eine gewisse erzählerische Freiheit. Und dort gab es einen Brahmanen und der wollte erstens in den Himmel kommen nach seinem Tod, also nicht in die Hölle. Und zweitens wollte er im nächsten Leben wiedergeboren werden mit viel Reichtum. Und es gab dann Schriften, die dort beschrieben, was man machen muss, um das zu erreichen. Und, und dazu gehörte, ein bestimmtes Ritual zu machen. Und dann musste man die Hälfte all seiner Besitztümer abgeben. Ja, also Und so schaute er sich alles an, was er so hatte. Er sah zum Beispiel sein Land, hatte Ländereien gehabt. Und die Hälfte der Ländereien, die unfruchtbar war, die verschenkte er. Die fruchtbare Hälfte behielt er. Dann schaute er sich sein Vieh an und der Teil, der Milch geben konnte, den behielt er, den Rest verschenkte er. Er schaute sich an, welche Kleider er hatte, die guten Kleider behielt er und die schlechte Hälfte gab er ab. Jetzt hatte er auch zwei Söhne und der eine, der war, hieß eben Nachiketas, und der war recht jung, aber ein helles Köpfchen und er dachte, das kann doch keinen Verdienst geben, das ist doch alles scheinheilig. Und er ging zu seinem Vater und sagte, Papa, das geht doch so nicht. Wie willst du irgendwelche Verdienste dort erwerben, indem du das wertlose Zeug alles weggibst? Und der Vater sagte, das verstehst du nicht, Sohn. Und der Natschiketas, nachdem der Vater jetzt auch noch anderes, also so systematisch mistete er sein Hausrat aus und tat so, als ob er irgendwas Gutes tut. Und schließlich hm, sagt der Sohn immer wieder, ging dorthin und schließlich sagt er zu seinem Vater, Vater, du willst von allen die schlechtere Hälfte weitergeben. Du hast zwei Söhne, offensichtlich magst du mich nicht. Wem gibst du mich? Und der Vater hat inzwischen genug gehabt von seinem Sohn, was das denn immer nervte. Und ohne nachzudenken und ohne natürliches zu meinen, sagt er, hm, scher dich zur Jammer. Und Yama ist der Totengott. Gut, so legte sich Nachiketas hin, verließ mit seinem Astralkörper den physischen Körper und ging zum Palast von Yama in der Unterwelt. Jetzt war es natürlich so, Nachiketas Zeit war noch gar nicht gekommen. Als also der Nachiketas beim Palast von Yama ankam, war der Yama nicht da. Und so... Einiges in der Geschichte ist eigenartig, aber es hat auch alles eine tiefere Bedeutung. So also jedenfalls musste er drei Tage und drei Nächte warten, bis Yama schließlich zurückkam. Gut, Yama kam also zurück und sah dort Nachiketas und war ganz erstaunt und sagte, was machst du denn hier? Da sagte er, ja, mein Vater hat mich dir gegeben. Sagte Yama, aha. Und wie lange bist du jetzt hier? Ja. Ich bin hier jetzt schon drei Tage, drei Nächte. Sagte er. Oh, du bist drei Tage, drei Nächte hier. Okay, dann will ich dir eine sagen. Es ist deine Zeit noch nicht gekommen. Du hast jetzt drei Wünsche, die gewähre ich dir. Sagte Narchiketas. Okay, also wenn es jetzt wirklich noch nicht meine Zeit gekommen ist, ja, dann wünsche ich, dass ich doch wieder zurück kann und dass mein Vater mich wieder aufnimmt. Und dass unser Verhältnis okay ist und dass wir uns wieder gut vertragen. Sagt dir mal, gewährt, kein Problem. Dein Vater ist schon tot traurig, dass du dort so tot dort liegst und er vermisst dich. Und wird kein Problem sein. Wenn du zurückkommst, der wird dich umarmen und alles in Ordnung sein. Zweiter Wunsch. Dann sagt der das weißt du, es ist ja schon sehr komisch. Mein Vater macht alles Mögliche, um dort in den Himmel zu kommen, diese scheinheilige Geschichte. So kann das noch doch nicht gehen. Bitte, hm? sag mir irgendeine andere Weise, wie man vielleicht in höhere Bewusstseinszustände kommen kann und vielleicht was Gutes für sich und andere bewirken kann, ohne dass man dort irgendwelche scheinheilige Unsinn fabriziert. Sagt Yama. Äh, okay, ich lehre dich ein besonderer Yakya, das Nachiketas feuer Und das kannst du ausführen und das kannst du deinen Vater lehren. Und so geht es nicht darum, nach dem physischen Tod irgendwo in den Himmel zu kommen, aber wenigstens so kannst du dann die Energie erhöhen, das Herz öffnen und so ja, in gewissem Maße höhere Bewusstseinsebenen erfahren sagte Nachiketas, ja, ich habe noch einen dritten Wunsch sagte Yama, ja, was auch immer es sei, es sei dir gewährt. Sagte Nachiketas, okay, du bist doch der Totengott, sagte Yama, ja, das weißt du ja. Ja, wie kann ich dich überwinden? Wie kann ich Unsterblichkeit erreichen? Sagte Yama, das, was kümmerst du dich um die Unsterblichkeit? Frag nach was anderem sagte Natschiketas, was, du hast mir doch eben gesagt, egal was ich wünsche, das krieg ich, sagte, ja mal okay, aber das eben nicht, <lacht> sagte Natschiketas, aber du hast mir es versprochen, es ist doch möglich, aber warum solltest du mir es nicht geben, sagte, ja, mal, ja, du bist doch jetzt noch jung, was kümmert dich die Unsterblichkeit, da kannst du dich später drum kümmern, Suche stattdessen nach, du kannst sogar mehrere Wünsche noch kriegen. Ich gebe dir große Reichtümer, ich gebe dir eine wunderschöne Frau, ich glaube der Ursprung, so panisch also viele schöne Frauen, ich gebe... Gut, eigentlich ist es aber auch ein Paradox, denn der Natschike, ist da relativ jung, irgendwie elf oder zwölf. Ob der da schon dran gedacht hat, weiß ich auch nicht, aber nach Logik darf man da nicht immer suchen. Ich gebe dir Herrschaft über ein großes Königreich, ich gebe dir tausend Jahre Leben, ich mache dich sogar zum Herrscher über Astralwelten, du kriegst deinen eigenen Ginny, deinen eigenen dienstbaren Geist sagte Natschiketas, und wenn ich das eine Weile habe, dann muss ich wieder sterben, sagte Yama, ja, dann musst du wieder sterben. Aber es ist noch so lange bis hin, stell dir das vor, so großartiges Leben kannst du haben, sagte Natschiketas, nein, will ich nicht. Ich will nur Unsterblichkeit erreichen. Gut, schließlich sagte Yama, ich danke dir, dass du stark geblieben bist, denn das ist die große Prüfung eines jeden Aspiranten. Du willst die Unsterblichkeit erreichen? Ich werde es dir lehren. Bevor ich jetzt dahin komme, vielleicht noch ein bisschen die Symbolik dieser ganzen Geschichte. Auf eine gewisse Weise machen Menschen alles Mögliche scheinheiliger. Da versteht der Vater. Aber inmitten dieses Scheinheiligen gibt es vielleicht auch jemanden, der, ein Anteil vielleicht in uns, der ehrlich ist und der dann auch bereit ist, konsequent zu sein, wie Nachiketas. Und dann, wenn wir dann halt diese Ehrlichkeiten, diese Ernsthaftigkeiten, diese Suche nach etwas Höherem kommt, dann kommen wir vielleicht zum Yoga und dafür steht Yama. Und dann kann Yama uns Verschiedenes geben und dafür stehen die drei Wünsche, die der Nachiketas hat. Manchmal wird nämlich diese Geschichte interpretiert, als ob es eine reine Geschichte der Entsagung sei, aber das stimmt ja gar nicht. Der Nachiketas hat erst mal zwei Wünsche, bevor er zum dritten kommt. Und der erste Wunsch ist, dass er wieder zurückkommt und dass er wieder in Harmonie mit seinem Vater, mit seiner Familie lebt. Und so kann man sagen, für viele Menschen, die auf den Weg gehen, ist tatsächlich so der erste Wunsch, den sie vom Yoga-Weg haben, ist Gesundheit, Harmonie mit Familie, mit ihrem weltlichen Leben. Da wollen sie irgendwo in Harmonie sein und nayama Yamasa gewährt. Und so kann Yoga einem dort durchaus helfen und mit auf verschiedenste Weisen Beziehungen harmonischer, faszinierender machen kann helfen, im Alltag besser zurechtzukommen. Manchmal gibt es eben auch Phasen, wo man vielleicht hm, sich durch die Spiritualität ein bisschen entfremdet von seinen Freunden und Familie. Aber typischerweise kommt man dann wieder zurück und hm, kann sich dann auf einer anderen und vielleicht tieferen Ebene austauschen und verstehen. Dann folgt der zweite Wunsch. Und das ist jetzt auch schon ein leicht spiritueller Wunsch, das nachiketas Feuer, Prana spüren und irgendwo Ausdehnungserfahrungen, irgendwo spüren, ich bin nicht beschränkt auf den physischen Körper, ich bin nicht beschränkt auf die Persönlichkeit. Das ist auch etwas, was einen fasziniert. Ja, man eben die Asanas übt und an der tiefen Entspannung das Gefühl hat von Schweben und Weitwerden. Wenn man in der Meditation das Gefühl hat, Körper ist irgendwo da, ich bin weit, ich bin irgendwo ein geistiges Wesen, welches zwar einen Körper hat, aber kein Körper ist. Wenn man vielleicht Auras wahrnimmt, wenn man vielleicht Gott spürt oder eine Lichtenergie spürt, wenn man eine Homa, aus, eine, eine Yakya ausführt und dort spürt, da passiert tatsächlich etwas auf einer feinstofflichen Ebene. Wenn man Mantras singt, so wie eben haben wir ja sehr viel Mantras gesungen und Bonner erfahren, das ist auch, auch eine ganze Menge. Aber es ist noch nicht alles. Letztlich, wenn wir in dieser Erfahrung stecken bleiben, das ist das, was Krishna in der Bhagavad Gita an den Hängen am Sattva. Das ist ja ein schönes Gefühl. Auf eine gewissen Weise ja, denke ich manchmal, es ist eigentlich traurig, dass es so viele Menschen gibt, die diese Erfahrung nicht machen. Irgendwann mal hatte ich mal so ein Interview gelesen in ein, ich glaube, es war ein, einer Zeitschrift, entweder Psychologie heute oder eine andere, da wurde ein Professor gefragt, was ist Gesundheit? Und dann hat er gesagt, wenn man seinen Körper nicht spürt, ist man gesund. Ich habe das erst mal als Witz gedacht, aber ein paar Zeilen weiter wurde klar, dass er das nicht als Witz gemeint. Er hat. hat den Körper nur als Grund von Schmerz und Leid gesehen und Krankheit ist, wenn man nicht spürt. Was entgeht diesem Menschen? Eine ganze Dimension des Menschseins fehlt. Hat man nie gespürt, wie toll so ein Körpergefühl ist, wenn man eine Asana übt, wenn man in der tiefen Entspannung ist, wenn man die Luft anhält beim Pranayama? Das hat ja irgendwas Körperliches dabei. So vieles kann man erfahren. Nur, wir können uns darin verlieren und darin stecken bleiben. Wir können daran hängen, man ist es gewohnt, wie toll es ist. Hat man einen Unfall, kann es nicht machen, man kriegt dieses Gefühl nicht. Ich finde es so toll, wie ein Mantra singen Herz aufgeht und dann kriegt man eine Erkältung, kann nicht mehr singen, fehlt einem. Bedauert man, wie schlimm alles ist. Und so weiter. Gut, und dann folgt das letzte: der letzte Wunsch: Ich will Unsterblichkeit erlangen. Und da fällt es den Menschen sehr schnell leicht, abgelenkt zu werden. Unsterblichkeit steht natürlich nicht für physische Unsterblichkeit, das sagt der, Natsch, das sagt der Yama, dem Natschiketas gleich, und sagt, alles was ein Anfang hat, hat auch ein Ende. Alles was beginnt, wird auch sterben. Der physische Körper hat einen Anfang, er wird irgendwann sterben. Da, da ist nichts dran zu ändern. Und alles, was du begonnen hast, wird auch wieder verschwinden. Aber es gibt etwas in dir, und das ist unsterblich. Es gibt das Höchste Selbst. Und es ist jenseits von körperlichen Erfahrungen, von emotionellen Erfahrungen, sogar jenseits von all diesen kleineren und größeren freudenerfahrungen die die spirituelle Praxis einem schenken kann, ist es jenseits von all diesen Höhen und Tiefen des Menschseins. Und dann, das hören wir, und dann denken wir, ja, das will ich erreichen. Und dann kommen die Ablenkungen. Und dann ist plötzlich dies interessanter, ist jenes interessanter, und was anderes auch noch interessanter. Und man erlebt es so oft, Menschen, die irgendwann mal große Aspiranten waren, Plötzlich sind sie fasziniert von irgendetwas anderem. Und man kann von allem ja auch fasziniert sein. Die, letztlich nachher kommt ja der Nachiketas zurück zu seiner Familie und lehrt auch das Nachiketas feuer Nur das höchste Ziel, das sollte man nicht aus den Augen verlieren. Und dann sagt, jammer noch, es gibt in dieser Welt zwei Wege. Prea-Marga und Shreya-Marga. Prea ist der Weg des angenehmen Verglücklichen und Shreya Marga ist der Weg des Guten. Also, es ist nicht so wie in der griechischen Mythologie, gibt es ja auch Herakles und er steht irgendwo am Scheideweg. Und zwar am Scheideweg zwischen dem Weg der Tugend und des Lasters. Und er entschied sich natürlich für die Tugend. Die Alten. Inder hatten dort nicht gesagt, Tugend und Laster, mindestens nicht in dieser katha Upanishade, sondern haben eben gesprochen, es gibt den angenehmen, vergnüglichen Weg und es gibt den Weg des Guten. Manchmal ist auch das Gute angenehm und manchmal ist auch das Angenehme gut, aber manchmal eben auch nicht. Und letztlich scheidet sich dann die Spreu vom Weizen, dann wenn es schwierig wird. Es gibt ja hier jetzt einige, die morgen wieder abreisen, insbesondere die Teilnehmer der Yogalehrerausbildung, ausbringen, aber auch einige andere der Seminarteilnehmer. Dort denkt daran, vielleicht war es hier besonders schön und toll. Gut, der eine oder andere mag auch mal durch Krisen durchgegangen sein, aber hier ist irgendwie die ganze Atmosphäre, dass das einfach fällt. Und dann, wenn er nach Hause geht, gelten zwar auch die ersten Wünsche von Nachiketas und damit auch die Aufgaben, sich um diese Ebenen zu kümmern. Aber man sollte die dritte Ebene nicht vergessen und in dieser Richtung sich entwickeln, um zum Höchsten zu kommen. Noch eine letzte. Geschichte. Das ist eigentlich die längste Geschichte, aber ich werde sie zur kürzesten machen. Zwar ist das jetzt eine Geschichte von Indra und Virochanna. Die beiden wollten zu, wollten das höhere Selbst erkennen. Sie hatten irgendwo in einer Schrift gelesen, wenn man das höhere Selbst erkannt hat, dann ist man unsterblich und auf ewig glücklich. So gingen Indra, König der Engel, und Virojana, König der Dämonen, zu Brahma und sagten, zeige uns unser Höheres Selbst. Sagte Brahma, okay, bleibt 25 Jahre hier im Ashram und meditiert hier, dient hier, kümmert euch um alles. In 25 Jahren werde ich euch lehren. Gut, 25 Jahre, blieben also Brahma und da blieben Indra und Virochana bei Brahma. Sie machten morgens ihre Asanas und Pranayama, und meditierten und sangen Mantras. Sie machten die verschiedenen spirituellen Praktiken, aber sie bekamen keine großartigen Anweisungen von Brahma. Nach 25 Jahren rief Brahma sie zu sich und sagte: Jetzt schaut euch in euren jetzigen Kleidern an, Sie hatten ja einfache Kleider, wie es im Ashram übrig ist, und vor allem, wenn man als Schüler ist, schaut euch dort im Spiegel an, das ist euer Niederes selbst. Okay, und jetzt zieht eure beste Kleidung an und kämmt euch wieder und parfümiert euch, das war anscheinend im alten Indien so üblich, und auch für Männer, und auch hm? Make-up und alles, und dann, Schaut euch wieder in den Spiegel an. Das ist euer höheres Selbst. Gut, die beiden gingen nach Hause, waren ganz glücklich zufrieden, ihre Lehrzeit abgeschlossen zu haben. Wie Rotschaner dachte, aha, ich wusste doch. Letztlich, mein höheres Selbst ist, wenn ich meinen Körper gut pflege und er gut aussieht. Ich verstehe zwar nicht, warum der Brahma dort 25 Jahre für gewartet hat, um mir das zu erzählen, aber okay, sei es drum. Der Indra dagegen dachte, irgendwas kann da ja wohl nicht sein. Es heißt, wenn man sein höheres Selbst erkennt, dann ist man unsterblich und ist auf ewig glücklich. Ich ja schon, bin ja schon die ganze Zeit als König der Engelswesen so rumgelaufen und glücklich war ich nicht, deshalb bin ich überhaupt dorthin gekommen. Und der Indra, jetzt statt wie viele Aspiranten sich einen neuen Lehrer zu suchen und zu denken, der alte Lehrer hat ihm was Falsches gelehrt, ging zurück zu Brahma und sagte, oh Brahma, ich habe was falsch verstehen, verstanden, sag mir nochmal. Dann erklärte und Brahma fragte ihn, was er verstanden hatte. Indra sagte, was er verstanden hatte. Brahma lachte und sagte, nein, du hast es falsch verstanden. Als ich gesagt habe, das ist dein niederes Selbst, dann meinte ich, Dein physischer Körper ist das niedere Selbst. Als ich dann gesagt habe, das ist das höhere Selbst, wollte ich sagen, das, was gleich geblieben ist, ob dein Körper jetzt schön aussieht oder schlecht aussieht, ob er in Lumpen ist oder in Diamanten gehüllt, das, was gleich bleibt, das ist dein höheres Selbst. Bleib aber besser noch 25 Jahre bei mir. Und so diente Indra nochmal 25 Jahre nach 25 Jahren rief Brahma Indra wieder zu sich und sagte, was hast du letzte Nacht geträumt? Und dann erzählte Indra etwas. Er hatte sowohl einen Albtraum und sagte, okay, das ist dein niederes Selbst. Hast du auch einen schönen Traum? Ja, ich hatte auch einen schönen Traum. Ja, Das ist dein höheres Selbst. Und Indra ging zurück und dachte, aha, ich sollte also schön träumen. Und vielleicht sollte ich gut, denn Traum steht ja letztlich auch für Gedanken, ich sollte mir also schöne Gedanken machen, dann bin ich tatsächlich glücklich. Aber dann merkt er schon auf dem Weg nach Hause, es gelang ihm nicht die ganze Zeit glückliche Gedanken zu machen, zu haben. Also ging er zurück zu Brahma und sagte, Brahma, hm? irgendwas habe ich falsch verstanden. Sagte Brahma, ja, tatsächlich, du hast was falsch verstanden. Ich meine nicht, dass du immer glückliche Gedanken haben sollst. Im Menschen ist das letztlich auch nicht möglich, mindestens nicht ohne, das zu erkennen, was jenseits aller Gedanken ist. Das, was gleich bleibt, egal ob du glückliche Gedanken oder unglückliche Gedanken hast, das, was gleich bleibt, egal ob du dich gut fühlst oder schlecht fühlst, das, was gleich bleibt, im Albtraum und im schönen Traum und im Wachzustand. Das ist dein höheres Selbst. Bleib nochmal 25 Jahre hier. Nach 25 Jahren rief Brahma wieder Indra zu sich und sagte, hast du letzte Nacht auch Tiefschlaf gehabt? Sagte Indra ja und sagte, das ist dein höheres Selbst. Indra ging zurück auf dem Weg nach Hause. Das klingt eigentlich vernünftig. Im Tiefschlaf ist die einzige Zeit, wo ich glücklich bin. Oder ist irgendjemand hier im Tiefschlaf unglücklich? Hm? Im Tiefschlaf sind wir alle glücklich. Hm? Aber dann dachte Indra, aber schlaf doch jede Nacht. Hm? Wenn das Schlafen einen glücklich machen würde, dann müsste ich ja ständig glücklich sein. Jetzt dauerhaft schlafen kann auch nicht die Antwort auf alle Probleme sein. Außerdem heißt es macht einen unsterblich. Er ging zurück zu Brahma und Brahma sagte, nein, nicht das Schlafen ist das höchste Selbst, sondern das, was gleich bleibt im Wachzustand, im Traumzustand und im Tiefschlaf, das ist dein höheres Selbst. Aber bleib besser nochmal. Diesmal sind es nicht 25 Jahre, sondern ein paar weniger Jahre bei mir. Ich habe jetzt vergessen, wie viel Jahre es beim vierten Mal ist. Bitte? Acht oder so ähnlich. Ne? Nach acht Jahren rief Brahma wieder Indra zu sich und sagte, jetzt geh in die Meditation. Und Indra setzte sich in die Meditation, alle Gedanken wurden ruhig und er erfuhr Nirvikalpa Samadhi den höchsten Samadhi-Zustand. Als er dort rauskam, sagte Brahmanur, Tatvamasi, das bist du. Und das, was du bist, bist du nicht nur in Nirvikalpa Samadhi, das bist du immer. Dieses reine Bewusstsein bleibt gleich, ob der Körper gesund ist oder krank dieses reine Bewusstsein bleibt gleich egal ob es sehr gut geht oder schlecht geht dieses Bewusstsein bleibt gleich im Wachzustand Traumzustand und Tiefschlafzustand und indra verwirklichte aham brahmasmi und erreichte so Unsterblichkeit immerwährendes Glück und unendliches Wissen hariyamta Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Das ist y o -G -A -V -I -D -Y -A .de. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga übungspodcast Übungs und Mantra Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich P O vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website